0: Bonjour et bienvenue dans ce 97e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 8 novembre 2023. Je vérifie pour voir si on est bien à la bonne date. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Pognier et de plein d'autres amis sur Teams, comme je le dis à chaque fois. Euh, pour ceux qui veulent être prévenus, nous enregistrons un épisode à peu près une fois par mois. Donc euh, venez simplement vous inscrire sur devapps.ms. Vous avez une petite rubrique pour vous inscrire aux sessions et vous recevez juste un email de temps en temps, donc une fois par mois, juste pour vous donner la date et l'heure précise de l'enregistrement. Alors aujourd'hui, nous recevons Albek Jakubov, si je prononce bien ton nom. Juste. Tout à fait, correct. Voilà, tu es, euh, tu es Microsoft MVP en, en intelligence artificielle et Exactement. depuis peu, tu travailles pour Selenza, euh,
1: c'est ça Exactement, tout à fait, ouais, en, en tant, tant que, que consultant en smart business. Oui, mais doctorant. Bah, ouais. Actuellement, c'est ça. Euh, doctorant, doctorant oui, en dernière année, bah, je passe bientôt ma soutenance. Bah, on croise les doigts.
0: Ah, cool. Bon, on croise les doigts pour toi aussi. C'est prévu dans combien de temps
1: euh, Trois semaines. Oh, ah ouais, c'est bientôt. Ouais. Et tu vas venir nous parler <rire> de ça, alors
0: Tu vas venir nous parler, de, de, en gros, de ce que tu fais dans ta thèse et de, de l'IA et de tout ce qui tourne autour, c'est ça Ouais. Ben, pr Présente-toi peut-être très rapidement, enfin tu viens déjà de le dire, mais ce que tu fais peut-être en plus, où est-ce que tu utilises l'IA euh, au quotidien, qu'est-ce que tu fais avec tout ça dans ton euh, travail
1: ben, voilà, Merci déjà pour l'introduction, euh, comme, comme tu as dit, donc, euh, à l'Ibex GQPEV, je suis euh, euh, MIP en air depuis 2019, euh, et euh, ben, là je, ben, 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 je suis passionné de, 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 de tout les domaine, mais principalement de tout ce qui concerne le traitement du langage naturel, et ouais. aussi en partie euh, le le computer vision donc euh, ouais, ouais, ouais. et mon rôle en tant que consultant euh, consiste surtout à faciliter l'intégration de l'ia dans des projets dans le processus euh, métier euh, euh, pour que ça soit bien sécurisé bien adapté à à l'usage au quotidien etc etc donc euh, voilà ouais, c'est principalement ça
0: Sympa. Et il y a beaucoup de clients qui demandent, euh, ben oui, de plus en plus, je suppose, à intégrer des, des processus. Ben, surtout maintenant, oui. Ah, <rire> ah, ouais. Ok, ben, écoute, euh, on va te laisser la parole, peut-être partager ton écran et comme ça, tu vas pouvoir euh, nous, nous présenter un petit peu tout ça en détail, de manière technique. Et comme je le dis à chaque fois, ben, Christophe, moi, les autres, Adrien aussi dans le, dans le chat qui est là, va pouvoir, euh, on va pouvoir vous poser des questions, te poser des questions.
1: Euh, oh bah Super, merci beaucoup. Déjà, euh, donc pour euh, introduire un peu le sujet parce qu'on a bien réfléchi euh, de quoi on va parler et comme tout le monde aujourd'hui parle de, de l'IA générative, on a cherché plutôt un sujet en solide et surtout le sujet qui nous tient à cœur et moi principalement parce que c'est le sujet de, de ma recherche, de, de mon doctorat et, euh, et c'est pour ça que bah, j'ai le plaisir de vous présenter euh, Quelques, euh, faire un petit démo en fait, de quelques résultats de, de ma recherche euh, doctorale. Donc, je partage mon écran ouais. et vous me dites si vous voyez bien. Euh, en gros, le sujet de mon doctorat, ça s'appelle euh, Deceptive Opinion Spam. Mais déjà, euh, pour comprendre ce que ça veut dire, l'opinion spam, en gros, il y a, si on vulgarise un peu, il existe deux types de spam. En fait, il y a le spam, ce qu'on appelle en anglais Disruptive Opinion Spam, euh, un spam perturbateur. C'est le spam qui est assez facilement, c'est drôle parce qu'on a eu aussi la discussion tout à l'heure par rapport au spam dans la dans Outlook. Euh, alors oui, donc ça ça, ça rentre dans la catégorie spam classique. C'est euh, c'est assez facilement détectable par par l'homme. Euh, tous ces patterns, toutes ces caractéristiques dans le spam classique, on vous on vous propose euh, des services frauduleux. Euh, c'est des fois c'est de l'autopromotion, promotion, etc. Mmh. Et euh, ce type de spam, il est relativement bien étudié, donc il, y a, il existe plein de modèles, plein de classificateurs, etc., et qui correctent plus ou moins bien euh, le spam. Vous pouvez voir euh, quand vous utilisez votre messagerie personnelle, euh, Outlook ou Gmail, peu importe. Et euh, il existe un autre type, pourtant, un autre type de spam qui s'appelle euh, deceptive opinion spam ou euh, le, le, le spam trompeur. Euh, ça concerne les opinions trompeuses qui ont été euh, postulées généralement sur euh, sur Internet. D'habitude, ce sont des sites e-commerce de type Amazon, Yelp, TripAdvisor, Booking.com, etc. Là, on, on laisse notre avis sur tel ou tel service. Et euh, des fois, ou ça les... arrive que… Ou oui. les propres salariés qui font leur propre spam pour la propre entreprise. C'est tout à fait ça. C'est le prochain slide et on va en parler euh, plus en détail. Et euh, du coup, euh, c'est tout, euh, tout le spam qui concerne l'expression de, prop... de, de son avis. Euh, comment est-ce qu'on s'exprime? Et des fois, des fois, les sociétés, ils payent soit euh, leurs salariés, soit des bots, euh, bah, on dit des bots, mais euh, ce sont des vrais gens qui, qui postulent des, des faux avis sur tel ou tel produit. Et, et ça peut être positif et négatif également. Parce que des fois, on, on paye aux gens pour rédiger un avis négatif sur nos concurrents. Et ça, ça arrive également. Donc voilà, c'est euh, exactement ça le sujet de ma recherche. En fait, si on est capable avec euh, l'intelligence artificielle, mais surtout en se basant purement sur le texte, de savoir s'il y a de, y a de, de ce type de spam ou pas, en fait, s'il si, euh, y a du mensonge. En fait, à vrai dire, c'est le but de, de ma recherche, c'est de savoir détecter le mensonge, mais sans utiliser, euh, euh, tu vois, les, euh, les paramètres physio-psychologiques, etc. Donc, euh, parce qu'on n'a pas de moyen, en fait, de voir euh, s'il y a des traces physiologiques du, du mensonge. Parce que mais des si on... experts du mensonge vont vous dire que ouais donc il y, y a plein de des, des gestes des, des signes non, -verba, non verbaux euh, qui vous permettent de détecter le mensonge alors que nous on a que le texte.
2: Ouais, et quand on prend du recul mais c'est extrêmement difficile.
1: Ah ouais c'est ça c'est ça et nous déjà un...
2: on peut on a notre pifomètre avec un texte en disant enfin c'est ouais c'est un peu trop gros et encore c'est difficile même pour nous regarde sur Amazon c'est pas évident de trouver qui ment qui
1: ment pas. Ah ben bah voilà, c'est ça. T'as as bien compris en fait. C'est exactement ça le sujet Malheureux de, de la recherche.
2: Ah franchement, chapeau.
1: Ah bah. Après, après a... encore, j'ai pas encore vu ta démo hein, mais euh, <rire> l'idée
2: elle est puissante. Hein.
1: <rire> euh, oui, merci c'est gentil. En fait, c'est justement ça en fait. Euh, quand t'es doctorant, es... c'est pas garanti que tu vas trouver vraiment l'algorithme qui, qui fait le miracle. En fait, c'est surtout ton esprit de chercheur. Tu as, as raison, as... on parle bien de chercheur, on ne parle pas de trouveur non plus. C'est ça, Ouais. Parce que tu, tu sais des différentes différents approches et si ça ne marche pas, par exemple, ce n'est pas, pas un mauvais résultat. C'est juste que tu as trouvé une autre façon euh, qui ne marche pas et tu, 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 tu vas bien l'expliquer. Et pour le futur chercheur qui vont se baser sur le résultat de ta recherche euh, pour dire, oui, il y a déjà des chercheurs qui vont tester cette approche-là, ça ne marche pas, on va tester une autre approche, etc c'est, c'est un cercle, c'est un cercle vertueux, tu vois, de, de la recherche, de l'application des, euh, des différentes méthodes. Mais déjà, il existe une définition scientifique de, de, opinions, de cette opinion spam. C'est, euh, c'est tout le texte, euh, c'est tout le texte fictif qui a été, euh, délibérément écrit pour paraître authentique afin de tromper le lecteur. Et comme, euh, ce type de sperme a été, euh, avait pour but justement de tromper le lecteur. Euh, c'est assez difficile de reconnaître ce genre de spam. Et c'est ça qui rend euh, cette recherche plus intéressante et, et plus difficile en même temps. Et, euh, et ben justement, comme, euh, comme tu as dit euh, tout à l'heure, en fait, il, y a, il existe des cas réels, en fait, comme par exemple la société Bilkin, qui avait payé ses propres employés pour rédiger des avis positifs sur leurs produits. Euh, et qui, c'était vraiment un, un cas euh, assez, assez scandaleux euh, parce qu'il y, y avait même un article dans le New York Times qui parlait de ça et, et, euh, et à l'époque on disait qu'il n'y a aucun moyen de, de suivre en fait ça euh, sauf si on a, si on essaie d'analyser les logs d'utilisateurs, euh, etc. Euh, mais mais cependant, euh, si on essaie d'analyser plus en détail ce, ce genre de, de spam. Déjà, pour vous donner un exemple, en fait, là, je vous laisse deviner. Euh, Denis, Christophe et, et nos spectateurs, euh, est-ce que vous, vous savez, d'un coup, en fait, de dire euh, lequel des deux est, est, est frauduleux ou véridique Moi, je dirais Allez, que je déjà à droite. Euh,
2: le mot beautiful étant en majuscule avec des points d'exclamation doublés, ça me met. J'ai pas encore lu, mais déjà, ça me met un peu dans le dans le doute. Et je dirais à gauche, après, c'est peut-être. Je ne compte pas les mots, mais à première vue, le mec qui écrit à gauche, il met moins de baratin
0: déjà, de loin. Parce il de y a moins de détails à droite. Ouais, c'est beaucoup plus, plus précis sur le... la droite. Ouais. Il y a plus de détails. À droite, tu as le nom de l'hôtel, tu as... Ouais, as. Et le souvent, c'est plus on expressif. Dit que quand quelqu'un, quelqu il
2: ment, il met trop de détails dans ce qu'il raconte face à nous. Quelqu'un qui, <rire> qui nous raconte trop de choses, il va dans un détail qui sont. Pour. enfin plus il parle plus ça semble faux. Ouais. Tu as de l'expérience. Je pense que, que toi, tu toi, devrais peut-être introspecter. Ouais, est alors que je suis un gros menteur Je suis un idiot hein
1: <rire> Tu connais tous les trucs
2: <rire> Ouais moi
1: je dirais la droite ouais, aussi. Ouais. Ouais. Bravo Bravo Christophe c'est exactement ça c'est ah. tu as tout à fait raison c'est et on peut voir justement c'est que il bah, y a cette notion d'exagération dans les commentaires ouais. et là quand je commence à étudier le, le domaine je me suis dit que c'est peut-être aussi ça qui, qui euh, est, c'est c'est peut aussi ça une, euh, comment dire, une caractéristique importante euh, d'analyser en fait ce, ce niveau de d'exagération dans dans les commentaires, euh, de savoir est-ce que euh, il est il, il est trop positif pour être vrai ou trop négatif, etc. Et il y avait, j'avais même publié un article sur le site de Microsoft. Euh, en utilisant des services cognitifs en fait si on, on essaie de colorer les commentaires euh, comment est-ce qu'on pourra voir dans quoi en fait est-ce qu'il y a une exagération ou pas alors je pourrais vous montrer en fait c'est pas dans la présentation mais c'est sur le site euh, de Azure Dev Blog euh, il peut y avoir en fait euh, la référence et, et du coup euh, les chercheurs ils ont principalement sont basés sur euh, sur l'approche similaire en fait c'est d'analyser les mots, c'est d'analyser les patterns d'expression etc donc euh, chaque chercheur si vous voyez euh, il a contribué de sa façon euh, à la recherche et comme je vous ai dit en fait c'est relativement peu étudié le domaine donc il y en a pas énormément euh, de recherches dans ce domaine et euh, mais il y en a sur ton nombre et j'ai choisi en fait les, les les recherches les plus importantes qui ont, ont impacté le plus euh, le domaine et, et par exemple Hot euh, sa contribution il est vraiment il est énorme parce que il a construit un benchmark en gros, il a, dans sa recherche, parce qu'il faisait la, la recherche dans, avec, son, son, avec son laboratoire, ils ont payé aux utilisateurs euh, pour rédiger des commentaires positifs ou négatifs euh, sur tel ou tel hôtel tel. Et, et du coup, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était justement, ça a été pris de, de sa recherche. Et... Il, a, il avait payé lui-même, c'est pour ça c'est comme ça qu'il était sûr que euh, ce sont les commentaires payés parce que c'est lui qui avait payé euh, aux utilisateurs. Donc il a construit euh, tout benchmark et du coup tous les chercheurs ils se basent euh, sur son benchmark pour évaluer euh, sa recherche. Et puis il y avait euh, aussi euh, d'autres chercheurs qui osent, ont, ont essayé surtout d'appliquer des méthodes de classification différentes ou peut-être aussi de, de, de construire leurs caractéristiques, etc. Parce que nous, euh, là, on parle vraiment de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas vraiment l'algorithme de classification qui nous intéresse ici. C'est surtout l'extraction des caractéristiques. Parce que euh, bah, si vous savez... Euh, dans le domaine de l'IA, donc il y a le sous-domaine de classification et encore un petit sous-domaine de classification de texte. Et euh, quand on parle de classification de texte, assez souvent euh, on a deux choses, donc on a euh, notre classificateur, donc euh, je sais pas, en réseau de neurones, en, en SVM, euh, euh, en une arbre de décision, etc. Et on a aussi euh, notre vectorizer en fait. Euh, l'extraction de caractéristiques, en fait, c'est la façon dont on numérise euh, le texte. Et euh, si on parle des images, par exemple, c'est un peu plus facile parce que bah, l'image, c'est déjà... Euh, il y a déjà plein d'informations euh, numériques dans le contenu de l'image. En fait, chaque pixel est là, les, les trois valeurs déjà, les couleurs, en fait, euh, RGB. Il y a aussi la position de pixels. Donc, déjà, on peut représenter une image euh, sous forme d'un vecteur. Alors que le texte, pour représenter sous forme d'un vecteur, il n'existe pas une méthode universelle. À l'époque, jusque 2013, c'était ça se basait beaucoup sur la statistique euh, euh, et les algorithmes de genre euh, bag of words, TFEDF, etc. En fait, c'est les algorithmes qui, qui avaient pour but de calculer le nombre de, de répétitions, de reconstruire un vocabulaire à partir de chaque texte, et puis euh, voilà, donc euh, essayer de convertir euh, le texte en vecteur. Puis, en 2013, il y avait Google Search qui avait sorti euh, une nouvelle approche des embeddings et l'algorithme qui s'appelait Word2vec qui disait que peut-être on pourrait entraîner en avance notre moteur euh, des embeddings euh, pour, en fait, pour capter la relation sémantique entre les mots. Et, et puis de 2013 jusqu'à 2018, c'était euh, plus ou moins en fait, les dérivés de Word2vec, en fait, de Glove, de Word2vec, etc. Alors qu'en 2018, encore Google Search qui avait sorti un nouveau modèle BERT qui se basait sur l'architecture de transformer et qui prenait aussi en, en considération le, le, euh, le contexte bidirectionnel, euh, c'est-à-dire que par exemple, si on prend un exemple de, euh, des homonymes, en fait, des, des mots qui qui qui, qui ont le, la signification différente en se basant sur, sur le contexte, bah, il y a un gros avantage de modèles de type Bert parce que ça permet justement de donner des poids différents. Par exemple, I run a company, run a marathon. Du coup, le mot run il, est, euh, il a une signification différente et, et logiquement, ça devrait avoir aussi le poids, en fait, le vecteur différent associé avec, avec ce mot. Et c'est pour cela que, par exemple, Bar donc euh, à droite, il avait appliqué cette méthode pour analyser le mensonge. Et, et puis, donc, ils ont comparé leur recherche, euh, toujours en utilisant le même benchmark, et on voyait que, par exemple, avec le modèle BERT, euh, euh, il y avait euh, quand même euh, donc pas mal de euh, de succès en fait c'est 93% de, de réussite euh, c'est plutôt pas mal sachant que on avait essayé aussi avec euh, avec des vrais euh, euh, contre le déjà il y a il dépasse largement parce que l'homme il avait euh, bah, les les humains, il avait plutôt en taux de réussite autour de 50%. C'est minable, en fait, par rapport à ce qu'il y a et était capable de faire, en fait, pour analyser le mensonge. Et, et Cependant... Ces ouais,
0: aspects-là, au niveau de détection de mensonges, des de, de fraudes là-dedans, c'est pas aussi dépendant de l'aspect culturel des choses Je veux dire... Et, ben voilà. euh,
1: et, et, et là, on revient au, déjà aux problématiques, aux, 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 à la vraie problématique, euh, et surtout... Euh, et là, on, on peut critiquer les approches qui ont été appliquées, parce que on ne peut pas savoir en fait, le, le background en fait, des, des gens qui, qui ont rédigé tel ou tel, euh, euh, comment dire, tel, ou tel avis. Parce qu'ils ont tous utilisé le même... Euh, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, les, les, euh, les jeux d'apprentissage. donc Il mm n'y -hmm. a, y a que Hot, il y a, y a le que dataset qui est construit par Hot. Parce qu'on peut, par exemple, aller scraper euh, tous les commentaires sur Amazon, on ne peut jamais être sûr si c'était vraiment ouais. un avis frauduleux ou pas. Il ouais, faut vraiment les construire à la base, quoi. C'est ça exactement. Et, et comme c'est euh, c'est un, une procédure hyper chère, donc euh, la plupart des chercheurs, ils se basent principalement sur le benchmark de Hot. En gros, euh, c'est cette euh, base, elle est pas énorme non plus en fait, il y a 1600 commentaires au total, mais qui, qui sont parfaitement classifiés, on peut dire comme ça. Euh, et, et, mais mais après la question se pose, est-ce que c'est peut-être aussi euh, cet aspect culturel qui avait impacté euh, aussi le résultat de recherche et justement, euh, il y avait d'autres chercheurs qui ont essayé d'analyser les mêmes approches, mais avec euh, ils ont construit leur propre leur propre dataset, mais en changeant du domaine, en changeant de la de la polarité des sentiments, c'est-à-dire que là par exemple, il y a certains chercheurs qui ont essayé en fait pour euh, on peut challenger l'approche de, de Hot et compagnie en fait et Barcever et Vogler, etc. Ils ont essayé d'entraîner avec leur méthode le modèle euh, sur les commentaires positifs et puis les tester sur les commentaires négatifs et, et puis voir comment ça marche. Et du coup, euh, le modèle, il ne marchait plus. Mmh. Et non seulement ça, en fait, ils ont essayé de changer du domaine. En fait, ils ont, il y a certains chercheurs euh, qui ont généré eux-mêmes, en fait, les, euh, euh, le, le Deceptive Dataset, mais avec euh, le domaine de l'hôtel. Donc là, on parlait de, de, du domaine de l'hôtellerie principalement. Et, et puis donc, euh, les autres chercheurs, ils ont créé les datasets euh, médicaux. En fait, c'est un, un review pour ton médecin généraliste. Tu peux tu peux laisser en review euh, en disant que c'était plutôt positif ou négatif. Euh, ils ont essayé aussi le domaine de restauration. Et quand on applique notre modèle sur ce domaine-là, alors ça marche plus. Mais comment est-ce qu'on peut garantir dans le futur que c'est vraiment... Euh, c'est ce que notre modèle, il a tous les domaines nécessaires parce que le processus, il peut, pas, il peut paraître un peu un peu costaud en termes de, de ressources nécessaires pour générer le jeu d'apprentissage suffisamment riche en termes de domaines pour, euh, pouvoir, pour pouvoir te dire « ouais, donc là, on part de l'hôtellerie, donc voilà, c'est plutôt ça <rire> ». Il y, a, il y a, le domaine, il y a le domaine
0: dont tu parles. Donc, oui, médecine, hôtellerie, fin, mais je me dis aussi, il doit avoir une complexité supplémentaire. Moi, quand je parle, par exemple, de l'aspect culturel, bon, ça ouais. peut être la langue. On peut dire, quelqu'un qui rédige un, un anglophone va rédiger un descriptif Il il va certainement pas utiliser la, les mêmes formulations qu'un francophone. Mais même un, un anglophone, un américain, va probablement utiliser une manière d'écrire qui sera complètement différente d'un anglais, euh, d'un anglais londonien, par exemple. Et donc, Après, je sais un pas. Un quoi,
2: américain, par défaut, il ment. Donc à partir de là,
0: <rire> il est toujours content. Mais
2: tout va bien, mon gars. T'es un super gars. Ouais. Bah, déjà non, il mais y voilà. Oui, il y, a cet
0: aspect, il y a cet aspect culturel là où effectivement, ils ont probablement une une sensibilité, et... une manière de, de présenter les choses qui est peut-être moins brusque ou moins dure que d'autres cultures. Voilà. Et, et je sais pas comment comment on peut tenir compte de ça ou comment un système d'IA peut tenir compte de ce genre de paramètres.
1: C'est tout à fait ça, oui, exactement. C'est parce qu'il y a aussi euh, euh, cet aspect en fait, euh, culturel, justement. Si on hésite des fois, si on, on hésite de critiquer euh, mm -hmm. brutalement en fait, tel ou tel produit, même si on n'est pas content, ouais. parce que juste par politesse, on essaie de, quand même euh, euh, de rester objectif. Et du coup, ouais, c'était ça. ça aussi, ça aussi euh, parce que j'allais tester plusieurs approches lors de mon doctorat, et euh, le but, c'était plutôt ça. C'est au lieu de se baser sur le jeu d'apprentissage qui peut avoir des billets culturels, euh, des billets, euh, je sais de certains préjudices en fait. C'est il y a plein d'aspects en fait qui qui sont vraiment encrustés dans le de, dans dans le jeu d'apprentissage parce que bah ça porte quand même en fait la, le le discours en fait ça porte aussi son le background culturel de de celui qui a rédigé et du coup au lieu de d'avoir en fait l'approche classique c'était d'utiliser un jeu d'apprentissage puis le passer à l'entraînement, et puis voilà, construire un moteur qui dit euh, véridique ou frauduleux. Alors ça, je, je, je me suis dit que c'était peut-être faux, et euh, c'est peut-être aller voir en fait euh, l'ensemble des commentaires à chaque fois. En gros, euh, ne pas se baser sur le jeu d'apprentissage, mais surtout voir l'ensemble des commentaires, et puis parmi les commentaires, de voir les commentaires qui, sont, euh, qui paraissent un peu bizarres par rapport aux autres. Euh, par exemple... Je prends, euh, je prends un produit euh, qui reçoit beaucoup de critiques et, mais on voit quand même que euh, des fois des il fois, y, a, y a une petite euh, euh, quantité des commentaires qui sont ultra positifs en disant euh, j'adore c'est le meilleur produit du monde etc mmh. et là ça peut poser déjà nos, ça, ça, peut, euh, ça peut nous donner déjà des, euh, des, des doutes en fait, sur, la, sur la véracité de tel ou tel euh, commentaire mais non seulement ça en fait, bah là, d'abord, j'avais testé ça et finalement, je me suis dit que ce peut-être, c'est peut-être euh, peut pas la meilleure approche parce que il se peut que il y a aussi, en, en gros, il y a, il, y a, il y a, pas de pré-entraînement. c'est quand même, c'est quand même dommage de ne pas se servir de cette base qui, qui permet de, de voir euh, comment, comment le, le mensonge a été exprimé. Il y a, en plus. Euh, il se peut qu'il n'y a pas de commentaires négatifs, qu'il n'y a pas de commentaires frauduleux. En fait, tout, tous les commentaires étaient véridiques, peut-être. Oui. Alors que...
2: ouais. Je te coupe, tu parlais de prendre effectivement euh, tous les avis. Moi, je fais pareil sur des sites, je vais regarder tous les avis, puis après, je vais regarder les mauvais. Euh, je regarde les biens, parce que je veux un peu savoir, mais je regarde aussi les mauvais, euh, sachant qu'il peut y avoir des faux mauvais. Donc, je regarde un petit panel de, 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 de reviews. Et de toute façon, ça me fait penser à un truc du coup. Est-ce que du coup on doit écarter ou pas les plus mauvais et les meilleurs dans ce choix-là mmh. Il y a 10 ans, donc il y a prescription chez Microsoft, quand il y avait des sondages, il, par défaut, les 5 étoiles et les 1 étoile, il est dégagé. Ça ne rentrait pas. Ou si c'était de 1 à 10, les 10, il est dégagé, les 1, il est dégagé. Ouais. Donc il se concentrait sur un peu le milieu de, des stades de sondage qu'il recevait.
1: Ouais. Bah voilà, c'est tout à fait ça. Et, et, et là, je me suis dit, mais déjà, euh, bah, en tant que chercheur, je, ce qui m'intéresse c'est surtout de tester plusieurs approches différentes et surtout d'avoir ce, cette procédure de euh, comment dire de réutilisabilité de, de mes pipelines et, bah, et en plus parce que je suis MVP donc voilà j'ai je me suis dit c'est peut-être Azure Machine Learning c'est euh, ça va être mon outil principal pour héberger toutes mes expérimentations euh, pour euh, voilà tester les approches différentes et, et je commençais déjà par répéter en fait euh, Ceux qui les autres chercheurs ont fait, bah, ont essayé en fait leurs approches, voir comment comment ils ont commencé à marcher, et puis aller voir tester mes mes propres approches, euh, mes propres modèles à moi. Et euh, et, et c'était juste, euh, c'était plutôt plutôt pratique parce que en plus parce que comme en termes de ré réutilisabilité, je me beaucoup, je me suis beaucoup servi de de, de, de de pipeline graphique en fait avec le designer quand tu peux construire euh, il y avait des bouts de code qui sont qui sont euh, construits sous forme de blocs graphiques que tu peux déposer glisser déposer sur ton canvas principal et comme ça te concentrer surtout sur l'aspect scientifique et pas vraiment euh, sur sur l'aspect euh, informatique spécifique. développement etc oui parce que euh, il peut y avoir des bugs en fait et là quand as des fois tu as à court de temps et tu as besoin de tester plusieurs approches il se peut que tu as, as eu un bug qui, qui avait euh, impacté le résultat final et donc pour éviter ça bien sûr que je me suis beaucoup servi de designer parce qu'il y avait des blocs parfaitement testés euh, graphiques que je pouvais euh, utiliser avec, euh, avec mes expérimentations etc mais en dehors de ça je me suis dit c'est peut-être aussi il y, y a des services cognitifs qui, qui peuvent me servir parce que là tout au début Christophe tu avais, avais remarqué qu'il y, euh, y a par exemple le mot beautiful qui était tout en majuscule qui, euh, et, et en plus, ça paraissait trop trop positif pour être vrai. Et, et, et là, je me suis dit, pareil, bah est-ce qu'on peut quantifier cette, euh, cet aspect, euh, cette, ce, ce niveau d'exagération dans les commentaires Parce que si on prend l'approche classique, même si, par exemple, on prend des modèles BERT, ou même, par exemple, avec OpenAI, on peut également utiliser le, le modèle OpenAI, euh, euh, par exemple, texte ADA002 pour vectoriser notre texte. Et l'approche, ça va être un peu plus Pareil euh, comme Bert, mais ce, sachant que juste Bert il avait euh, quelques millions de paramètres et et, et, euh, et le et OpenAI il a quelques milliards de paramètres donc c'est incomparable un peu la, la taille des, des de ces deux modèles bien sûr que ça va être un peu différent mais cependant ça va pas ça va pas nous permettre d'analyser euh, cette euh, cet aspect euh, exagération euh, si, on, si, on, si on procède d'une façon classique. Et là, je me suis dit, si j'utilise en fait les services cognitifs existants, et là, je vais vous montrer, donc euh, c'était plutôt d'aller utiliser le service qui s'appelle, euh, voilà, vous connaissez tous en fait les services cognitifs, il y, y en a plein. Il y a aussi le service qui, qui, euh, qui permet d'analyser le texte, qui s'appelle Text Analytics API. Et, et ça analyse aussi les sentiments. Mais non seulement ça analyse les sentiments, ça, ça analyse aussi, euh, ça donne aussi une note de pourcentage. Il dit euh, à 0,09 négatif, 0,80 positif et, et 0,01 neutre, etc. Et, et là, je me suis dit, mais on a trois notes. En fait, on a une note de positivité, négativité et neutralité. Et ben, positif, négatif, neutre, ça me donne déjà trois valeurs. Et, et les trois valeurs, c'est quoi ça C'est la couleur et je me suis dit, négatif, c'est rouge, c'est l'aspect mmh. rouge, positif, c'est l'aspect vert, et neutre, c'est bleu. Et du coup, avec les trois couleurs, je peux construire euh, une couleur de, de mensonge. Et bien, ce n'était pas la seule approche, en fait, parce que, comme je vous ai dit, en fait, d'abord, j'avais essayé le topic modeling. Euh, en fait, j'avais essayé d'analyser l'ensemble des commentaires et puis extraire les deux thématiques, en fait, une véridique et l'autre euh, frauduleuse. Et après, je me suis dit, c'est peut-être pas suffisant. Il faut que j'aille aussi euh, chercher d'autres caractéristiques que je peux rajouter. Et du coup, j'ai généré en fait les caractéristiques en se basant sur les sentiments. Et ce qui est intéressant, qui, si vous voyez là, euh, à gauche, vous avez euh, les commentaires euh, frauduleux et à droite, euh, c'est commentaires euh, euh, véridiques. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que par exemple là, le deceptive négatif, en fait les commentaires négatifs, ils sont beaucoup plus rouges que les commentaires positifs. Et ça veut dire quoi C'est logique, parce que si on n'est pas payé pour rédiger un commentaire négatif, on, est, on, restait, on, on essaie de rester quand même dans les normes de politesse. On dit, euh, oui, c'était euh, pas terrible, mais il euh, y a quand même des points d'amélioration. et Je ne parle pas des cas extrêmes, quand on est vraiment fâché et on veut, euh, on est... Euh, mais globalement, si même si on, est, si on est insatisfait, on essaie quand même de, de rester plus... Euh, comment dire euh, plus de millions, en fait d'aller chercher quand même des commentaires euh, bah des aspects positifs et alors et on voit ça tout de suite en fait quand on voit les commentaires j'ai toujours utilisé le même euh, le même benchmark en fait le deceptive opinion spam de hot et vous voyez il y a beaucoup 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 plus de pixels verts dans les commentaires même si c des, ce soit des négatifs mais c'est parce que c'est vrai et c'est comme dans la vie en fait on peut pas être absolument rouge on peut absolument négatif etc donc il y a toujours et pareil pour pour les commentaires positifs vous voyez, les commentaires déceptifs, positifs, ils sont beaucoup plus verts que euh, les vrais commentaires. Parce que, bah, pareil, quand on, quand on essaie de... Euh, comment dire, quand on, quand on est content de produits, on, on, on reste quand même dans le dans les normes. On dit, oui, ouais, bah, c'était génial, mais voilà, il y, y a quelques points d'amélioration peut-être. Globalement, je suis satisfait. On ne dit pas, j'adore le produit, il était le meilleur de tout le monde, etc. Et ça, on peut visuellement déjà identifier ces patterns. Mmh. C'est ça qui, c'est que je trouvais intéressant dans cette approche-là, et ça me donnait des idées en fait d'aller encore euh, plus loin et peut-être euh, construire euh, un moteur en se basant sur les caractéristiques que j'ai pu extraire avec l'approche d'avant, en fait le topic modeling, quand j'essaie de, de splitter les commentaires. Et il n'y a pas d'apprentissage dans ce cas-là. Avant, c'est l'apprentissage supervisé, et là, dans l'approche de topic modeling, c'était l'apprentissage non supervisé. J'extrais les caractéristiques. J'ai rajouté aussi les caractéristiques de sentiment et, et j'ai aussi essayé d'extraire les caractéristiques stylométriques. C'est-à-dire qu'il y a, y a aussi cette notion de style, c'est les mots non fonctionnels. En fait, il existe des mots fonctionnels de type verbe, adverbe, euh, verbe, adverbe, adjectif, etc. Donc, ce sont les mots qui ont le sens. Et aussi, il existe des mots non fonctionnels, c'est-à-dire les, les articles, par exemple, c'est un exemple des mots non fonctionnels. Et surtout, la façon dont on utilise les mots non fonctionnels, il est, euh, il ne change pas en fait tout au cours de la vie. Et globalement, c'est ça qui fait votre style. Et du coup, l'idée c'était d'analyser aussi de savoir s'il y a un style de, euh, comment dire, style de, de menteur, en fait, euh, et s'il utilise des, 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 des mots non fonctionnels de telle telle façon. Et en quoi c'est avantageux, parce que bah des mots non fonctionnels ils sont pas dépendants du, du domaine du contexte etc parce qu'il y a que les articles que euh, voilà que des, des petites particules de, de notre discours et qui n'ont pas de sens globalement mais la façon dont on les utilise c'est ça qui fait notre style et bah combiner tous ces ensemble avec euh, Azure Machine Learning j'avais essayé quand même de tester euh, plusieurs approches donc là quand je vous ai dit en fait il y avait surtout euh, certains... ce qui était bien en fait avec Azure Machine Learning c'est que je pouvais euh, utiliser des briques euh, existantes euh, pour pour les intégrer un peu dans mes expérimentations euh, bah des briques parfaitement testées etc et et puis une fois une fois que le modèle est entraîné je pouvais euh, déployer euh, en endpoint en se basant sur euh, sur ce modèle entraîné et et puis par exemple je suis allé chercher euh, sur le site Amazon donc là je reviens à la présentation euh, sur le site d'Amazon, je suis allé chercher euh, les, euh, euh, les commentaires euh, sur un euh, livre qui s'appelle Le Monde sans fin, euh, parce qu'il y a eu euh, mm -hmm. beaucoup, beaucoup de débats en fait dans les commentaires et c'était, ça me paraissait quand même pas mal comme, euh, euh, comment dire, comme une source euh, d'inspiration pour tester, pour challenger le modèle que j'avais entraîné avec Azure machine learning. Et donc là, on peut voir, euh, on peut voir des commentaires et là. J'avais enregistré une petite euh, vidéo pour voir euh, donc, quand j'avais testé mon modèle. Et là, on peut voir euh, les commentaires. Donc, en vert, j'ai coloré les commentaires qui sont euh, véridiques. Et en, en rouge, euh, c'est des commentaires faux. Et là, par exemple, on dit « je recommande avec trois points d'exclamation ». Le moteur, il a considéré ça comme… Euh, comme négatif. Euh, ouais. comme, pas négatif, comme frauduleux. Euh, comme, ouais, comme faux. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, fake. Et très bien, il a trouvé ça positif, tiens. Euh, très bien, oui, mais il y avait peut-être à à de Après,
2: c'est tu dis très bien, je vois pas pourquoi tu m'en tirais.
1: Ouais, mais. Euh... Alors mais je recommande par, par, par exemple je recommande je trouve que c'est pas pas mauvais en fait parce que je recommande avec trop plein d'exclamations. il y a il y a ouais. peu de détails il y a juste trois deux, deux mots ouais ça pourrait être, ouais, ouais. être ouais ça peut être ça peut être fake achetez-le partagez-le alors oui, très bien okay. très bien déjà il y a pas de il y a pas de majuscules hein, donc très bien c'était peut-être rapidement généré euh, euh, cependant cependant si on regarde en fait en bas euh, mes classiques Jean-Hugues, mais bien illustré et, et, et par de mot, je recommande avec, avec deux points d'exclamation, il a trouvé ça quand même véridique. Alors, mm -hmm. je ne sais pas. Alors, on ne peut pas dire que c'est forcément euh, c'est vrai ce que, ce que le moteur vient de trouver parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir donc, sans aller voir le profil d'utilisateur, d'aller ana analyser euh, son, son parcours. Euh, donc, euh, est-ce qu'il il, il a. Parce que dans, dans, ce, dans, le, dans ce domaine, en fait, il y a, y a aussi une autre branche qui s'appelle euh, l'analyse des… Euh, euh, comment il s'appelait déjà C'est euh, la, théo la théorie des graphes. Et euh, il y a beaucoup de chercheurs dans notre laboratoire qui, qui se basaient sur, euh, sur la théorie des graphes pour analyser la propagation des commentaires, et pour eux c'est surtout la façon dont les commentaires se propageaient qui, qui représentait en fait cet aspect « fake ». Et an aller analyser chaque. Euh, en fait, se construire en graphe à partir de chaque utilisateur et de, de, de voir combien, combien il a posté, sur quel site, sur quel. Euh, bah, si ce si, si, toujours le même, mais sur, quel, sur quelle publication, etc. Et mmh. ça, c'est aussi une autre approche intéressante. J'ai une remarque
2: moi, aussi. Euh, Est-ce qu'on pourrait considérer les commentaires. Euh, Balancer dans le temps. Par exemple, si en une journée j'ai 40 commentaires et après j'en ai plus, la première journée ça me paraît bizarre parce que c'est comme si je demandais à
1: tous mes copains, tu peux me mettre un commentaire facile et ils le font dans les deux-trois jours et après il y a plus ouais. rien. C'est ça, ouais, et, et exactement, c'est ça. Et ça c'est le sujet euh, en fait du, de notre équipe. Euh, qui, qui, qui fait l'analyse surtout de des, de la théorie de graphes parce que cet aspect euh, cette temporalité dans les commentaires, on peut analyser avec les graphes. En fait, on construit les graphes et on regarde en fait comment ils se propagent. Et là, on n'analyse pas vraiment le texte, on analyse surtout euh, d'autres métadonnées des des commentaires. Mais voilà, c'est c'est justement c'est et comme je dis en fait, on est on est dans le mode de recherche. On essaie juste de trouver en fait. Une problématique, on, on la traite de notre façon et puis on essaie de contribuer sous forme des des papiers scientifiques euh, qui ont publié dans des journaux ou de, euh, dans des conférences, dans les revues de conférences. Et, et c'est comme ça que ça permet aussi aux autres chercheurs de voir, et, et finalement, si par exemple, on arrive à, à avoir des résultats plutôt stables, ceci qui est satisfaisant, bah, on pourra aller commercialiser, euh, etc. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Et du coup, dans notre approche, c'était surtout de voir, en se basant purement sur le texte, est-ce qu'on arrive à extraire, euh, est-ce qu'il existe déjà ces caractéristiques? Il se peut que ça n'existe pas, alors que, mais nettement, mais pour moi, nettement, on voyait qu'il y a certains patterns, en fait, surtout quand j'essaie de colorer les, les commentaires, je voyais qu'il y, y, y a un pattern, c'est juste qu'on n'arrive pas à le, le verbaliser, on n'arrive pas à l'exprimer le, sous fond du code. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, on essaie quand même, euh, voilà, de, de codifier euh, ces, euh, ce, ce pattern de, de mensonge, euh, voilà, d'exagération de, au moins. Parce que au moins, cet aspect exagération, je pense que oh, j'ai réussi quand même à le, à le capter et l'extraire. Le, et, et même si j'arrive pas, par exemple, à construire un moteur parfait qui, qui sera détecter le mensonge, je pourrais peut-être construire un moteur qui sera détecter, euh, voilà, cette, cette niveau d'exagération dans les commentaires et qui peut être déjà assez pratique. Voilà, voilà. Et c'est plutôt euh, ce que je, c'est plutôt ça que je voulais vous montrer. Donc, euh, comme le résultat de ma recherche, comment j'utilisais euh, les services Azure surtout. Euh, bah, Azure Machine Learning pour, pour, pour toute la partie infrastructure, euh, création des clusters d'entraînement, de, euh, et, et puis sortant euh, service cognitif qui m'ont ouais, qui, qui été assez utiles pour l'analyse des commentaires.
0: Intéressant. Et que, comment tu penses qu'on pourrait améliorer ça il y, a, il y a des pistes, parce que le problème, c'est de savoir le résultat s'il est, euh, est crédible ou pas. Donc, il y, y aurait moyen d'obtenir des... Je sais pas s'il y a des recherches là-dessus ou, enfin, ou de, du moins des recherches, des, des travaux qui permettent de construire Alors, des bases de données plus avancées parce que tu parlais notamment d'autres domaines que ce soit dans l'imagerie, dans la gestion du texte, etc. Bah, là, on a sur Internet des, des, des millions, voire plus de, de données disponibles. quoi, Mais évidemment, dans ce domaine-là, savoir si quelqu'un... Et, et même la sous-question derrière ça, c'est comment peut-on savoir... Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge tu vois Parce que mettre rouge, vert, c'est juste dire... C'est faux ou c'est vrai, mais si c'est vrai, par exemple la personne l'a lu mais a exagéré son discours en disant je ne suis pas d'accord, tu vois. C est, c est, je ne sais pas s'il y a vraiment cet aspect euh, vert rouge directement.
1: Euh, bah, déjà pour euh, un, pour un peu euh, comment dire évaluer l'approche. Déjà en fait il existe des benchmarks comme comme j'ai dit en fait euh, le le de cette opinion spam. Euh, le premier dont je vais parler donc j'avais testé mon approche aussi sur ça et, et sur ce, ce benchmark là j'avais 75% de réussite donc euh, on peut dire que par rapport à par rapport aux autres approches donc c'est peut-être euh, euh, pas à la hauteur parce que le meilleur il y avait 93% mais cependant c'est cependant parce que j'avais récupéré il, il y a aussi d'autres chercheurs qui ont construit euh, d'autres corpus mais avec d'autres domaines et alors que là le résultat il est plutôt autour de 75 et 60% 60%, alors que si on compare avec d'autres approches, donc c'est plutôt ça a tombé en fait assez vite en fait, de 93 à 50, 52%, etc. Donc, ouais. du coup c'est surtout déjà de voir est -ce que si, on a, si on change de domaine est-ce qu'on arrive à construire le modèle plutôt universel en fonction du domaine. Mais mais tu as raison en fait euh, de savoir si il, il exagère. Il exagère ou euh, voilà, il, il, c'est vrai ce qu'il a dit, mais il exagère un peu. Donc pour l'instant, je, je vois pas de moyen en fait de, de comment dire de prendre ça en considération. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'avais aussi au début tout au début testé une autre approche euh, qui utilisait les, le topic bah, euh, comme j'ai dit en fait analyser l'ensemble des commentaires au lieu d'entraîner de le moteur et puis analyser les commentaires un par un c'est d'aller analyser l'ensemble des commentaires et puis essayer d'extraire, en fait, euh, à partir de ces commentaires là peut-être une petite partie euh, qui paraît un peu faux, euh, une fausse. Euh, par exemple, imaginons qu'on a un nouvel iPhone qui, qui vient de sortir et, et tout le monde qui dit « j'adore, voilà, mais tout, tout, tout est vrai ». Et il y a une petite partie qui dit bah, « je teste, c'est le, le pire de tout, ouais. etc. » Et là, par contre, ça peut paraître, en fait, on ne peut pas dire, voilà, donc on est plutôt dans le… Dans, euh, on, on peut pas donner à l'IA trop de puissance en disant voilà essaye détecte en fait tout ce qui est mensonge etc on est plutôt dans cet aspect euh, conseil ouais, euh, ça. que l'IA il va dire en fait il va analyser il, il va dire en se basant sur l'ensemble des commentaires ces commentaires est très différents des autres parce qu'il est hyper négatif par rapport aux autres qui sont très positifs et en plus il y a aussi cet aspect exagération et en plus, il y a le style qui rassemble au style d'autres euh, d'autres mmh. internautes qui ont rédigé et on sait qu'ils ont rédigé des, des faux commentaires sur d'autres sites, etc. Voilà, c'est surtout de te donner pam 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 en fait les euh, plans d'aspect pour te pour pour aider à, à l'homme de prendre une décision finale parce que finalement c'est l'homme qui prend une décision. Ouais, ouais c'est ça
2: exactement. Un outil, ouais, pour un modérateur, parce que c'est compliqué. C'est oui, c'est ça. C'est formidable. Je pense qu'Amazon travaille aussi là-dessus. De toute façon, on le voit quand vous postez des, des commentaires. Moi, j'en poste assez souvent parce qu'on euh, est souvent trompé sur Amazon. Il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. Les, <rire> produits, les, vendeurs, les vendeurs nous trompent. Hein. Attention, pas Amazon. Hein. Euh, et puis, parfois, où vous dites un truc négatif et le vendeur euh, de Chine vous recontacte. Bon, écoutez, on vous l'offre. Mais par contre, vous retirez vous mettez un bon commentaire. Ça m'arrive <rire> tout le temps. Et, euh, non, mais c'est vrai. Euh, ou alors ouais. j'ai acheté un frigo chez Darty, j'ai dit écoutez, euh, c'est trompeur parce que j'ai que deux étagères pour l'intérieur. Franchement, euh, c'est pas beaucoup deux étagères dans le frigo. Bah, ils ont retiré le commentaire. Bah ouais. je dis, enfin, c'est pas aidé la communauté non plus, quoi. Mais. Euh, mais euh, c'est dur des les outils. commentaires, quoi.
0: Avoir des, un que... outil comme ça, ça pourrait être très intéressant, effectivement, sur tous ces sites-là où il y a énormément de commentaires. Mais comme tu dis, peut-être pas pour les classer en disant oui, non, mais donner une, une, un niveau, quoi, un niveau de ouais. crédibilité. C'est ou... ça, exactement, ouais Et ça, ça pourrait être pas mal, ouais
1: Voilà, ouais. Mais,
0: mais il y a ah, hein. Comment ouais tu as des outils qui existent, qui comme Trustpilot, qui permettent de pouvoir faire des commentaires avec des, des personnes qui sont identifiées, qui ont un compte sur leur plateforme et qui permet ainsi d'avoir ouais. une véracité sur les commentaires qui sont établis.
1: Ouais, ouais, oui, c'est ça.
0: Ouais, mais c'est ah, encore une autre
1: Tu les payes, quoi.
2: Je reviens sur Amazon, tu regardes aussi l'évaluation. Lui, on va dire, cette personne-là, elle a donné autant de commentaires. Alors, si elle en donne trop, c'est bizarre. Si tu vois qu'il y a une personne, c'est son métier, quoi, de mettre des commentaires sur les produits. Parce qu'elle en met des millions, quoi. Mais ah, Donc là, déjà, tu as un doute. Bah, si tu vois qu'une personne a mis 400... C'est déjà beaucoup, mais une allez, cinquantaine de commentaires sur différents produits. Tu peux cliquer sur la personne et voir, attends, c'est quoi ces commentaires qu'elle l'a mis. Mmh. Euh, ça peut donner des signes aussi, mais ça, même une IA ne pourrait pas aller checker les comptes des gens. Et puis, c'est difficile, quoi. Eh
1: ben non, justement, non. Le, modéra le modérateur, fait, euh, oui. C'est ça aussi le but, en fait. de, Comme, comme j'ai dit, en fait, il y a dans notre laboratoire, il y a aussi notre équipe qui travaille sur la théorie des graphes. Il essaie de construire ouais. les graphes pour chaque utilisateur en se basant sur le nombre ouais. de publications, sur le nombre de likes et, et le nombre aussi de retweets. Bah, là, parce que c'était pour, plutôt pour placements de type Twitter, en fait, là où tu veux repartager le contenu des autres et surtout de voir comment l'internaute il repartage le contenu au lieu de rédiger lui-même en fait tel ou tel contenu. Et ça aussi, ça impactait, ça va impacter son, son taux de crédibilité, euh, etc. Voilà.
0: Ben, Amazon, je, ben, en pensant comme ça, je me dis, je ne sais pas s'ils le font, mais je, je trouverais ça logique, par exemple, qu'ils mettent une sorte de, on va dire, de pastille de crédibilité, ou je ne sais pas comment, par ouais. rapport à quelqu'un qui a réellement acheté le produit. Parce que pas, tu mets un commentaire, ben, ils connaissent l'adresse mail, ils connaissent le, le, la marqué. personne qui met le commentaire. C'est marqué, tu as euh, achat vérifié. Ah, cet aspect-là, c'est pour dire que Parce la que personne tu a vraiment à... acheté. Ouais,
2: tu, tu, tu sais si tu, le, gars, le gars, il a acheté ou pas, mais ça ne veut ça. rien dire. Comme je te dis, moi, j'ai déjà acheté... Oui des petits trucs et en fait euh, je l'ai acheté mais euh, comme j'ai été remboursé parce que j'avais mis un ami nég négatif le vendeur il m'a dit je vous rembourse et euh, du coup on avis est bien. resté à je, chaque je passé <rire> positif <rire> <rire> Ah, moi tu non, me donnes du fric, je te dis que t'es super, es super. T es, t es super hein
0: ouais ouais non mais c'est ça, j'ai bien compris, ouais, bien compris. <rire> <rire> il va falloir tenir compte de ça dans ton prochain algorithme aussi. Eh, ah, bah, 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 ou eh, pas. Microsoft c'est une super entreprise, moi
2: j'adore, j'adore, j'adore oh, Mais vraiment, il faut aller plus non, moins moins je suis encore, sincère, hein. je suis sincère
0: vraiment, amazing, awesome. <rire> on peut Et on encore vous plus moins, plus quoi. quoi quand <rire> vous utilisez des, certaines applications, ils vous demandent ah, il vous met un petit pop-up à un moment sur les smartphones ou autre. Il vous dit, est-ce que vous appréciez l'application Si vous mettez non, il vous renvoie vers un formulaire pour dire pourquoi. Si vous mettez oui, il vous renvoie directement vers le, vers le store pour mettre un commentaire à cet endroit-là. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et en plus, c'est ça aussi le but de la recherche. Ce n'est pas garanti qu'on va trouver un moyen de détecter le mensonge, mais il se peut qu'il y a certains aspects qu'on a retrouvés qui peuvent donner à une naissance hein, aux autres algorithmes. Par exemple, je sais pas si par exemple on a trouvé un, a, un seul aspect de, de cette recherche qui, qui je trouvais par exemple particulièrement intéressant. Je peux élaborer et, et puis partir dans, tout à fait dans un autre domaine. Euh, euh, voilà, je sais pas. Donc c'est aussi ça, cet aspect euh, de, de la recherche qui, qui, que je trouve passionnant. Tu, mmh. tu, tu pars un peu dans tous les sens. Donc tu, tu, tu testes et tu trouves quelque chose vraiment, par hasard et là tu, tu commences à creuser et, et tu vas plus loin en fait. Euh, etc. c'est c'est ça qui c'est ça qui est fascinant dans est fascinant
2: dans ce non, domaine tu peux aller loin. Donc, donc, ça peut
1: parfois aller trop loin puis putain je, faisais,
2: je cherchais sur quoi
1: déjà <rire> mais tu as tu, tu restes quand même sur le sur le domaine en fait c'est aussi le domaine de ton expertise donc si tu peux pas partir trop loin en fait dans le domaine que tu maîtrises pas donc c'est c'est logique que tu resteras toujours dans le même domaine mais tu peut-être tu pourras trouver des aspects qui sont qui qui ne sont pas directement liés au sujet initial de ta recherche que, parce que là, au début, en fait, je voulais analyser les fake news. Et puis, je me suis dit, c'est moi, en fait, c'est hyper difficile. Et, et là, je trouvais un, un seul aspect qui je trouvais assez intéressant. Donc, c'est deceptive Opinion Spam. Uh -huh. voilà. et, et là, je commençais à, à creuser plus euh, plutôt ce, ce domaine-là.
0: L'objectif voilà, voilà. ici de, de, de ton travail, de ce que tu as fait c'est plutôt de sortir un, un document, donc un, un rapport de, de thèse ouais. qui va expliquer un petit peu tout ce processus-là. Mais il n'y a pas d'aspect où, où ça existe déjà un aspect pratique. C'est-à-dire, imaginons demain, quelqu'un dit « Tiens, moi, je voudrais mettre ça dans mon site web. Est-ce qu'il y aurait déjà moyen, avec ce que tu as fait, d'accéder de, à, à des API ?» Ou bien est-ce que bientôt, c'est possible d'accéder à des API qui feraient ce genre de choses ou pas
1: Alors, j'en réfléchis déjà. Je, je pourrais publier de l'API parce que bah, comme l'API, il existe, mais il est, il est en privé chez moi. Mmh. Et, mais, mais je pourrais le publier justement, c'est ça l'intérêt aussi parce que bon, même si je suis chercheur, mais je suis ingénieur aussi, donc euh, là, ouais. j'ai toujours envie de tester et de mettre ça en public. Donc, une fois que je, je passe ma soutenance, je, je, publie un, je publie sur internet en fait.
0: <rire> voilà okay. mais, donc, euh, on, on pourrait bientôt avoir un, un service pour faire ça, Oui, ouais, cool.
1: ouais, justement, c'est ça l'intérêt. Pour moi, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de, de, de mettre ça en pratique. Euh, parce que tout en étant un ingénieur euh, qui travaille sur des sujets clients, je me suis dit, euh, bah, ah, il, il peut y avoir des, des choses intéressantes. Mais aussi, le, le, le but de la recherche, c'est surtout de proposer des nouvelles, nouvelles euh, technologies d'extraction des caractéristiques à partir de textes. Parce que mm -hmm. c'est ça, principalement, c'est ça le, mon domaine euh, de, de recherche. C'est comment est-ce qu'on vectorise le texte. Y a, mm -hmm. Il y a plein de façons euh, différentes. Et là, je propose une nouvelle façon alors, si ça marche ou pas, donc c'est une autre question, mais une autre façon que j'ai essayé de justifier scientifiquement en mm -hmm. se basant sur d'autres évidences. Et voilà, c'est surtout la vraie valeur ajoutée de la recherche, c'est surtout cette méthodologie de convertir le texte en vecteur pour pouvoir après le passer en, 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 au classificateur, etc. Euh, voilà. oh, cool.
0: Très intéressant en tout cas.
1: Donc, euh, ouais. Il y a
0: encore certainement des sujets de discussion là-dessus. Le, ah ouais, le jour ouais. où tu l'auras publié aussi, ça peut être pas mal. Préviens-nous, comme ça, on pourra aller jeter un oeil en le mettant. Bah, J'ai déjà là,
1: publié trois articles scientifiques et je peux vous envoyer le lien. Euh, ah ouais, je... non, tout à fait. Ouais. J'en ai Moi, publié je... trois, donc je peux... Ouais. Je,
0: je rajouterai ça dans, dans les notes de l'émission pour ceux qui sont ah bah, euh, intéressés et qui veulent aller plus en détail, mais je trouve ça très, très intéressant. Euh, bah, super, je ne sais pas si Christophe, Adrien ou d'autres, je regarde dans le chat s'il y a des commentaires. Euh, voir s'il y a des autres remarques, des autres questions.
2: Je me disais que c'est super dur ce que tu fais. Je, en fait, je réfléchissais, je dis mais putain, ah. euh, là Denis va dire mettez un super commentaire en dessous de la vidéo qu'on apprécie le like et tout ça. Mais déjà, on <rire> est en train de leur, proposer, leur dire de mentir. Parce que...
0: Non, 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 ils doivent regarder la vidéo d'abord. Et on va mais... les vérifier s'ils ont bien regardé la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir mettre un commentaire après.
1: <rire>
0: c'est terrible. Ok, euh, ben on arrive ainsi tout doucement à la, la fin de, de cet épisode. S'il n'y a pas d'autres questions, ben je propose de clôturer là. On va remettre mettre les, les notes de l'émission, enfin les notes que tu vas m'envoyer dans le, le bas, des. en dessous de la vidéo, en dessous des, des notes de l'émission. Ouais. Et donc, euh, et on mettra les contacts, ton contact aussi. En général, c'est ce que je fais, euh, soit un, un lien, Twitter, LinkedIn, peu importe. Si jamais quelqu'un veut aller un peu plus loin dans dans ce, dans ce sujet.
1: Ça marche,
0: bah. Un grand merci à toi en tout cas, sujet très, bah, déjà dit. Sujet très intéressant, mais je me répète. Euh, on se retrouve d'ici quelques jours pour un nouvel épisode et on continuera ainsi à discuter. On arrive tout doucement à l'épisode numéro 100, je ne suis pas certain si on fera quelque chose de particulier, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos infos et on regardera ce qu'on peut faire. Merci beaucoup en tout cas,
1: à bientôt. Merci à vous. Un grand merci à vous pour l'invitation.